0: Les portes des prisons, ça s'ouvre toujours. Les portes des cimetières, jamais. Bien sûr qu'on sait que c'est un serial killer.
1: Si vous rentrez avec une gueule de flic, vous êtes retapissé tout de suite. La cavale en Corse, c'est culturel. Moi, mon job, c'est d'arrêter des malfaiteurs. Et j'ai fait mon job de poulet. Arrête ah, tes conneries, tu vas pas, tu vas flinguer quelqu'un sans le vouloir.
0: On dit d'eux qu'ils sentent la poudre, qu'ils partent tôt et qu'ils rentrent tard. On dit d'elles qu'elles ont de la poigne, qu'elles sont déterminées et qu'elles ne lâchent jamais. Ils et elles sont CRS, agents du renseignement intérieur, enquêteurs, baqueux, nuiteux, en sécurité publique, en unité d'intervention, dans les aéroports ou encore en ambassade. En un mot, ils et elles sont flics. Flics de la République, flics par conviction, flics de devoir. Les flics ne laissent personne indifférent. Parfois controversés, renfermés ou même détestés, ils sont aussi avenants, attachants, voire captivants. Dans ce podcast, vous entendrez des récits hors normes de femmes et d'hommes de passion pour qui être flic, c'est avant tout un état d'esprit. Leur vie n'a rien d'ordinaire et ils vous la racontent dans Flick Stories. Pour ce premier épisode, Jean-Louis Fiamminghi est notre invité. Allô Oui, Jean-Louis, vous êtes déjà arrivé bah on, on vous rejoint tout de suite, on arrive.
1: D'accord, merci, à tout de suite.
0: jean luc Ferengui, bonjour. Bonjour. Vous êtes arrivé avant nous, c'est une déformation professionnelle quand on est policier d'arriver en avance
1: Oui je pense que c'est une déformation professionnelle euh, qui est due surtout, euh, pour, pour travailler dans ces métiers etc, je, je pense qu'il faut prendre toujours le temps lorsqu'on le peut parce qu'on vit toujours dans l'urgence, donc euh, après on ne peut plus refaire ce qu'on a fait, donc en effet je viens toujours un peu à l'avance. c'est la normalité. Un petit repérage euh, policier s'impose en fait Pas repérage mais disons que c'est une habitude.
0: Ici, on est dans le, le bistrot, le Soleil d'Or. On est sur le boulevard du Palais euh, à Paris. On est euh, à deux pas du Palais de Justice, enfin même l'ancien Palais de Justice. On est à côté de la préfecture de police de Paris. Et surtout, on est à côté du mythique 36 quai des Orfèvres, euh, où on va se rendre dans un instant. Il représente quoi, ce bistrot, pour vous
1: ben, Vous parlez de, de mythique. Il euh, y a le mythique 36 et puis le mythique Soleil d'Or, parce que je crois qu'ici, se retrouvaient ou se retrouvent toujours, je, je pense, euh, puisqu'il y a les, les gens de la BRI, tous les policiers qui travaillaient au sein du 36, et notamment les, les policiers du, du Flagrandelli. Parce que, encore une fois, durant toute ma carrière, l'école du Flag, euh, c'est important. Et donc se retrouver ici, policiers et magistrats, à l'époque où on se parlait avec les magistrats. Vous direz qu'il y a une culture du bistrot chez les flics Oui, énorme euh... culture du bistrot. Parce que, bon, euh, le bistrot, c'est la vie. C'est là où on aime se retrouver entre nous. Et même dans le travail, euh, ça commençait par le bistrot. On allait, lorsqu'on partait sur une opération, on avait rendez-vous de très tôt, à 5h30, 6h, dans ce qu'on appelait les bistrots des boulots. Parce qu'on on se retrouvait donc à 500 mètres de nos cibles, etc. Et donc on se retrouvait pour prendre le premier café. Et les troisième mi-temps, c'était aussi au bistrot Les troisième mi-temps étaient au bistrot. Et la deuxième mi-temps, euh, puisqu'on travaillait à la brigade anti-gang et la brigade de répression du banditisme, les bistrots étaient des cibles pour nous. Parce qu'à une certaine époque, les voyous, les malfaisants, se retrouvaient dans des bistrots par rapport à des spécialités. Et donc pour nous, le bistro fait partie de notre vie de flic.
0: Dans ces podcasts, le principe, c'est de revenir sur la vie, la carrière des personnes interrogées. Et donc vous, Jean-Luc Fiamenghi, vous êtes né en 1950. Vous avez grandi entre le Maroc, l'Allemagne, la France, au gré des affectations de votre père qui est militaire. Et je crois qu'au fond, rien ne vous prédestinait à devenir policier. Vous êtes devenu policier presque par hasard, en réalité
1: oui, euh, autant certains, euh, et je m'en étonne toujours, euh, parlent de vocation, vocation dentiste, parce que papa était dentiste, vocation militaire. Mais c'est vrai que mon père euh, aurait voulu que je fasse saint comme mon frère, euh, saint militaire. Mais bon, je n'étais pas dans cet état d'esprit, et c'est vrai que je suis rentré un peu, par hasard, euh, dans le domaine policier. Mais comment vous devenez policier Policier, je ne le, le deviens pas, parce que j'étais plutôt attiré par les métiers de du visionnage de la caméra reporter de guerre vous vouliez fond...
0: être journaliste en fait
1: oui voilà c'est ça je voulais être journaliste comme euh, à cette époque l'ORTF recrutait des preneurs de son j'ai vite euh, suivi une formation pour être preneur de son que j'ai réussi j'ai passé un concours pour entrer à l'ORTF je ne sais pas si j'ai <rire> réussi ce concours parce qu'entre temps j'ai croisé dans le métro par hasard un policier qui était un jeune que je connaissais, nous étions en fac à Strasbourg, et qui m'a dit, mais vite, on, la police recrute, enquêteur contactuel, et c'est comme ça que je suis rentré.
0: Donc en fait, cet ami, aujourd'hui, il ne sait peut-être pas, ou il sait, je ne sais pas, si, qu'il est responsable quelque part de votre trajectoire dans la police.
1: Oui, tout à fait. Sans et lui, et vous ne serez pas devenu flic. Sûrement, et c'est pour ça que je dis toujours, soyez ouvert à toutes sortes de propositions, parce que justement, le hasard fait bien les choses.
0: Le 36 Quai des Orfèvres, c'est le temple de la police judiciaire euh, parisienne et au sein du 36 Quai des Orfèvres, il y a une brigade de répression du banditisme, la fameuse BRB, qui est chargée de lutter contre la délinquance de rue. Et vous, Jean-Luc Yamengui, vous commencez votre carrière au sein de cette BRB euh, et la tradition veut qu'on donne des surnoms aux nouveaux venus. Et vous, euh, vos surnoms ce sont Fiam euh, qui est le diminutif de votre nom Fiamengi mais aussi Boucle d'or euh, ou Bebel. Euh, pourquoi est-ce qu'on vous a donné ces surnoms
1: Bon, j'ai vieilli, donc mais c'est vrai que, bon, je, euh, apparemment, quand j'étais jeune, je ressemblais beaucoup à Belmondo. Je ne sais pas si c'est vrai. Boucle d'or, ça fait référence parce que je suis un passionné de moto. Et lorsque je suis rentré à la brigade de répression du banditisme, après avoir suivi, suivi les stages de spécialisation, je suis devenu motard en civil pour les filatures. Et donc, euh, c'était l'époque où on pouvait se passer de certains casques, etc. J'avais les cheveux longs à cette époque. Ça fait sourire maintenant. Et on m'appelait Boucle d'or parce que j'avais toujours les cheveux au vent. Voilà.
0: Donc, c'était ça votre surnom Boucle d'or, et quand vous faites vos premiers pas à la brigade de répression du banditisme, donc à la fameuse BRB, vous êtes chargé de repérer les pickpockets dans le métro parisien. Est-ce que c'est là que vous avez acquis ce qu'on appelle l'instinct du flic
1: Bon, alors l'instinct du flic, je pense qu'on le ressent, on est fait pour certaines missions, etc., j'ai appris à travailler, à lever par l'attitude, par le comportement, etc. J'allais me former parce qu'il y avait un personnage célèbre, un policier célèbre qui s'appelait François Abjan qui était à la tire. Et donc j'allais, en dehors de mes heures de la brigade de représentation du banditisme, j'allais me former avec eux parce que j'adorais ça, c'était très physique.
0: Mais qu'est-ce que ça vous a appris justement de, de traquer les, les pickpockets dans le métro
1: Je pense que lorsqu'on arrive tout jeune, c'était l'époque où nous avions des référents et ces référents nous ont a... Les techniques et ces techniques, justement, c'était par des, des études de, du comportemental où on arrivait à lever ce qu'on appelait lever dans le, dans le jargon policier, à lever nos cibles qui étaient ou des pickpockets ou des, des frotteurs, etc. Mais disons que c'était difficile et donc, grâce à nos anciens, on a pu évoluer dans ces techniques. Et ça, pour vous, c'était formateur ah ben bah c'était très formateur. Euh, c'est moi j'adorais ces moments et en plus euh, les, les pick-up-pockets ce qu'on oublie, c'est que c'était très physique parce que les, les gars que l'on interpellait euh, refusaient de se faire interpeller et donc c'était très physique. Euh...
0: Ça, ça ça allait au contact. Euh, oui, ça allait ouais. au
1: contact très facilement, mais sans emploi de l'arme. Je, je trouve que c'était très bien parce que justement l'arme on s'en servait pas. Oui, c'était
0: vraiment du saut dessus. Ah c'est du saut
1: dessus, oui bien sûr.
0: Jean-Louis Fiamenghi, on a terminé notre café. On va se rendre au 36 quai des Orfèvres, si vous en êtes d'accord. Et on va prolonger l'interview là-bas.
1: Je vous suis. Vous n'êtes pas une cible, mais je vous suis au 36. <rire> Allez, c'est
0: parti. Donc là, on est sur les quais qui nous séparent du Soleil d'Or au 36 Quai des Orfèvres. On a parlé de la BRB où vous faites vos débuts en 1972. Mais au 36 Quai des Orfèvres, il y a une autre brigade qui est très célèbre. C'est la Brigade de Recherche et d'Intervention, la BRI, qui est aussi surnommée l'Anti-Gang. Vous rejoignez la BRI en 1974, vous avez 24 ans, et je crois savoir que votre arrivée à la BRI est presque le fruit du hasard. Vous allez ouvrir un compte en banque à la Société Générale, dans l'agence des buts de Chaumont dans le 19e arrondissement de Paris et là, vous êtes témoin d'un braquage. Qu'est-ce qui s'est passé exactement En
1: 1972, j'étais donc un provincial et je n'avais pas de compte en banque. Donc il a fallu que j'ouvre un compte en banque pas loin de ma tante qui me logeait, qui m'hébergeait. Et le jour où je vais ouvrir ce compte en banque, en effet, la banque est braquée. Je suis seul au comptoir et donc on est branqué par trois individus. Je suis à la brigade de répression du banditisme et le hasard veut que les fameux inspecteurs de la Bairie, parce que pour nous, c'était la brigade anti-gang, c'était important, viennent me voir en me disant est-ce que je les reconnaîtrais. Et ils m'ont invité à participer à leur euh, planque Donc pour moi c'était le début de ma rencontre avec les gens de la BRI
0: Vous avez participé euh, aussi à leur interpellation J'étais présent à l'interpellation C'est là que vous nouez un premier contact avec euh, les gens de la BRI quoi.
1: Oui mais on, on se voyait souvent Beaucoup de fonctionnaires de la BRI venaient de la BRB On vivait tous ensemble hein, même si les boulots étaient différents
0: À la BRI justement vous êtes euh, sous les ordres du légendaire euh, commissaire Broussard Ça ressemble à quoi la vie d'un flic des années euh, 70 à la BRI
1: ben, nous sommes dans les années 70, il y a des chocs de culture. Il y a une génération qui part, euh, qui était plus du policier euh, costume, cravate, euh, chaînette, etc. Et donc, nous, on arrive très jeune. Euh, Blouson en cuir. Euh, euh... pas d'éléphant, cheveux longs, etc. est courtes. Et donc, euh, il est évident qu'il y avait ce choc. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'à cette époque, euh, on, on avait des anciens qui nous apprenaient le métier. Et aujourd'hui, je trouve que cet apprentissage, cette formation n'est plus de fait.
0: Mais quand on est... Euh... Au 36, comme on dit, au 36 Caisse orfèvres à l'anti-gang, à la BRI. On évolue dans des groupes, on est en groupe. Et euh, à la tête de chaque groupe, il y a un chef de groupe. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, nous raconter ce que c'est que cette culture de groupe au 36 qui est des Orfèvres
1: On parle de culture de groupe, mais c'est surtout culture de meute, hein, parce que je vivais plus d'ailleurs au 36 à la BRB qu'à la BRI, avec mes collègues. Et donc c'est vrai que le chef était important, parce que le chef était celui qui, qui donnait l'axe de travail, qui nous dirigeait, qui nous corrigeait, qui nous formait. Donc tout ça faisait partie de cette culture du policier que j'ai connu au 36 Quai des Orfèvres.
0: En fait, le groupe, c'est un peu votre famille. Vous êtes, vous oui, êtes a, ensemble a, du matin ah, au oui. soir, vous ma planquez ensemble. C'est ma famille, ensemble. même
1: si euh, je n'étais pas marié au tout début, mais quand j'étais à la Berry, je, je me suis marié. Et nos femmes, euh, comme les femmes de marins, savent très bien qu'on vit beaucoup euh, avec les policiers.
0: Oui, vous êtes tout le temps tous ensemble, c'est un peu ça Oui, le... oui. première,
1: deuxième, troisième mi-temps. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on se connaît très bien. C'était l'époque où les psychologues n'existaient pas dans la police et on savait très bien lorsque certains collègues allaient plus ou moins bien au vu de certaines affaires familiales, etc. Donc ça aussi, c'était important, on vivait oui, vraiment vous ensemble.
0: Vous preniez tous soin les uns des autres Oui, oui, oui tout, à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Alors là, on arrive à l'entrée du 36 Quai des Orfèvres, qui est maintenant en travaux et euh, on est quasiment au niveau de la grille et alors à l'époque il n'y avait pas de grille, on, on rentrait euh, on rentrait presque comme ça dans le, dans le 36.
1: Il n'y avait rien du tout, il y avait une guérite euh, juste avant l'entrée du 36, il n'y avait aucune grille, on mettait nos véhicules de filature et de planque euh, dans ce petit parking et on rentrait librement d'ailleurs au 36 quai des Orfèvres. Il y avait les policiers qui étaient en faction, nous connaissaient puisque c'était des policiers d'habitude et donc il n'y avait pas tous ces problèmes de badge, d'accès, de, de contrôle d'accès, etc. Oui
0: c'était un lieu très très ouvert. Ah, bah, très euh... ouvert.
1: Bonjour chef de la ville, ces quatre personnes sont avec moi et viennent à la mairie.
0: Jean-Louis Fiamenghi, euh, ça y est. On est dans la mythique cour intérieure du 36 Quai des Orfèvres. Elle évoque quoi pour vous, cette cour
1: Elle évoque la vie de tous les jours, hein, puisqu'on y passait obligatoirement tous les jours pour regagner le service. On y croisait d'ailleurs nos chefs, tous les directeurs de la police judiciaire avaient l'autorisation pour garer leur véhicule administratif dans cette cour, et donc c'est la vie. Hein.
0: Vous étiez ici même à la BRI, vous n'aviez même pas 30 ans, et à cet âge-là, vous êtes amené à travailler sur une affaire qui, elle, a marqué la France, c'est l'affaire Metz et euh, je crois savoir que vous rencontrez Messrin pour la première fois en 1973 et vous avez tout juste 23 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette première rencontre euh, avec Mesrine
1: À cette époque, je ne suis pas à la brigade anti-gang. Je suis à la brigade de répression du banditisme et on court toujours derrière nos voleurs euh, d'appartements euh de pickpockets, etc. Et donc, euh, les équipes du commissaire Broussard oh. réussissent à loger Messrine dans le 13e. Et donc, au bout d'un certain temps, Messrine se rend et donc, il est conduit euh, dans les côtes de la police. Et... et vous avez envie de le voir. Et moi, j'ai envie de le voir parce qu'à cette époque, François... Euh, L'aurore, etc., qui ne sont plus des journaux d'actualité, parce que je crois qu'ils sont tous disparus, etc., relater euh, tous les exploits de mesrine le tueur, etc., l'ennemi public. Et c'était un gars qui savait communiquer. Donc c'est pour ça que aujourd'hui les jeunes connaissent encore mesrine d'ailleurs.
0: Mais, mais euh, quand vous allez le voir, euh, ça se passe où, concrètement
1: Ça se passe dans des locaux de la police judiciaire, où il est en interpellation. Et donc, euh, j'arrive, euh, je veux voir la bête. Je vais le voir, il est dans son local de garde à vue. Et, et donc, euh, j'essaye, euh, il me voit arriver, etc., ah, et c'était l'époque où je fumais un peu donc euh, le policier qui est en faction à cette époque me laisse, j'échange une cigarette avec lui et on commence à échanger quelques mots
0: Mais quand on est jeune flic, quand on a 23 ans qu'on rencontre euh, Jacques Messrine
1: on lui dit quoi ben on lui dit quoi On ne lui dit pas grand-chose, hein, parce que euh, je veux pas dire intimider, mais bon, et puis c'est toujours un esprit voyeur qui ne correspond pas à ma nature. Donc, euh, on essaye de mettre en place un contact.
0: Il y a une légende qui dit qu'il vous a raconté euh, comment on fait un gigot
1: de 7 ah heures. Oui, c'est vrai, certain, ça C'est vrai, au bout d'un certain temps, donc euh, on arrive à tisser une communication ensemble, etc. Et donc, euh, lui a faim, euh, moi aussi d'ailleurs. Il était féru de cuisine, et donc il, il m'explique, incroyable mais vrai, la recette du, du gigot de 7 heures, euh, ça paraît complètement... Donc, à
0: 3 ans, vous avez eu un cours de cuisine par Jacques Mesrine.
1: Exactement, et c'était un monsieur qui savait vivre. D'ailleurs, lorsqu'on l'a interpellé, partout, on l'a interpellé, en 73. Et donc, bien plus tard, on a toujours trouvé des bouteilles de vin. Il, il, il adorait faire la cuisine.
0: Bah justement, vous parliez de ce qui s'est passé après 1973. En 1978, tout s'accélère. Les titres du journal, Jacques Mesrine, l'ennemi public numéro un, s'est évadé ce matin de la prison de la santé en compagnie de deux autres détenus, dont l'un a été abattu.
1: 9h30, Messrine, qui vient d'être appelée au parloir pour rencontrer son avocate, sort quelques minutes après de cet entretien, armé de trois pistolets et d'un pistolet mitrailleur dérobé à un gardien. Ouvre les cellules de ses deux compars. Ils gagnent tous les trois le mur d'enceinte de la prison, s'empare d'une échelle et à l'aide d'une corde franchissent le mur. Et j'en ai vu deux sauter. Et il y en avait un troisième qui était bloqué en haut. Il était accroché au crochet avec une mitraillette.
0: Mesrin s'évade de la prison de la santé le 18 mai 1978. Robert Broussard monte alors un groupe spécial afin de le retrouver. Ce groupe est composé de neuf policiers et vous, vous faites partie de ce groupe des neufs
1: oui, parce qu'au sein de la brigade anti-gang, Broussard avait décidé de créer un groupe d'observation et de documentation. Et donc, nous avions pour mission de commencer à travailler sur les dossiers pour les passer ensuite et travailler en renfort sur les équipes de la brigade anti-gang.
0: Et, et comment ça se passe, les opérations de surveillance de, de Messrine dans ces années 78-79
1: Tout le monde voyait Messrine dans les boîtes de nuit, dans les restaurants, dans le métro. Donc, on courait partout, on surveillait des lieux où on ne voyait jamais Messrine. Et donc, c'était un peu la course à la Jusqu'au jour où on a eu ce tuyau euh, amené par, euh, je crois, des policiers de la brigade du proxénétisme ou de l'office central de, de répression du banditisme, je ne me rappelle plus très bien, où on nous a identifié le complice de Mistrine, Charlie Boer. On a cherché à le localiser. Et c'est Christian Lambert chez nous, puisqu'on avait la, la voiture de jendra la, la compagne de Charlie Boer. Et c'est Christian Lambert qui fait une recherche au PV, qui a duré pas mal de jours, et qui localise la voiture près de la gare Saint-Lazare.
0: Cette voiture avait pris une prune, en fait, c'est ça Tout à fait, ouais. tout à fait. Et, et donc, il arrive à remonter la piste de la voiture en la épluchant piste de la voiture, ouais, tout tous à fait. les PV. Euh, Le service, elle ouais.
1: les a épluchés pour lui. Et, et donc, euh, on a réussi à localiser la voiture derrière l'église de la Trinité. Et dès l'instant où on a eu la voiture, après, on a continué. On a continuer à, à surveiller.
0: Jusqu'à ce fameux 2 novembre 1979, Messrine est neutralisée, porte de Clignancourt. 15h15, place de la porte de Clignancourt à Paris, Jacques Mestrine, l'ennemi public numéro 1, est abattu par la police au volant de sa voiture.
1: Alors qu'il s'apprêtait à quitter Paris pour partir en week-end, Jacques Mestrine est tombé dans une véritable embuscade. La BMW 520, gris brun métallisé de Mestrine, est arrêtée au rond-point. C'est alors que se place devant lui un camion de 3 tonnes bâché. Dans ce camion, il y a des policiers.
0: Une trentaine d'hommes environ ont ouvert le feu. La BMW de Messrine a été criblée de balles, il n'a pas eu le temps de se servir des deux grenades qu'il avait glissées sous son siège. Le 2 novembre 1979, c'est le jour de cette opération qui est restée célèbre à la porte de Clignancourt. Il y a une histoire de camion bâché, vous êtes dans le fameux camion bâché. Ce jour-là, Robert Broussard a décidé que vous alliez interpeller Messrine oui. et ce camion il sert plutôt de de protection d'appui protection, de,
1: protection et, et vous êtes dans le camion. Moi je me retrouve donc avec trois autres collègues et Christian Lambert dans ce camion. Et Christian Lambert conduit le camion Et Christian Lambert est à la conduite du camion et nous, nous sommes dans, dans ce camion
0: derrière. Et donc, ce camion qui devait rester en retrait de l'opération d'arrestation de Messrine va se retrouver au contact direct de sa voiture Et comment ça se passe Co Comment ouais, ça bah se ça fait ça... qu'à un moment donné, ce camion se retrouve collé à la voiture de Messrine
1: Déjà, on avait tenté de l'interpeller deux jours avant. Il est allé faire un tour dans les boîtes de nuit avec son copain Charlie Bauer. On n'avait pas réussi à l'interpeller. Et, et donc, ce, ce, le matin, donc à 6h du matin, tout le monde est, est en surveillance filature et on voit donc Sylvia jean sortir c'est la campagne
0: de mesrine De
1: Messrine. Et ensuite, Messrine euh, sortir. Et pour la première fois, on voit le véhicule de mesrine qu'on n'avait pas identifié jusqu'à présent, un véhicule BMW 525. Et donc, il monte. Et le dispositif est un dispositif de surveillance filature classique. Euh, véhicule de planque, euh, triporteur, etc. et véhicule de surveillance. Et donc, le camion était garé en, en sens unique euh, rue du mont et ne, ne devait intervenir que si mesrine remontait à pied la rue du mont et les devait l'interpeller à pied voilà. et donc nous devions couvrir et apporter un appui à ces fonctionnaires. Malheureusement c'est parti très vite en voiture, on est garé en sens unique dans la rue du mont et Christian Lambert, mais vraiment par hasard, se retrouve donc en première place au feu de la porte de Clignancourt et donc en situation de blocage de du, derrière, la de derrière la voiture de Messrine et ensuite il y avait des véhicules qui enserraient tout le dispositif. Et pendant que l'on part, on relève la bâche, on se cache derrière cette ridelle euh, du camion et donc lorsque Broussard dit on est en bonne position, etc., on l'interpelle, c'est à ce moment-là qu'on se lève, on met mesrine en joue, il y a trois fusils plus un pistolet mitrailleur Uzi et donc à ce moment-là on regarde mesrine parce que, encore une fois le dispositif euh, piéton est en train d'arriver près du véhicule, et quand mesrine a vu un des fonctionnaires il a tenté de se saisir de sa sacoche qui contenait armes et grenades, et qu'on avait vu euh, lorsqu'il oui, est arrivé. Oui, il avait des
0: grenades qu'il avait déjà euh, près des Oui, avec euh, des élastiques. Avec des... Tout à ouais, fait, tout autour. à fait de
1: toute façon il était sûr qu'il ne fallait pas que le dispositif prenne le moindre risque possible pour nous policiers, et bien sûr pour les prises d'otages, etc. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a fait feu.
0: Et, et donc, c'est là que se termine cette, cette opération d'arrestation de, de Jacques Messrine. Euh, jean luc Fiamenghi, on va se rendre maintenant dans les locaux de la BRI à proprement parler. Ces locaux, euh, à votre époque, ils étaient sous les toits. Aujourd'hui, euh, la BRI est toujours au 36 quai des Orfèvres, mais au rez-de-chaussée. Et c'est là qu'on va se rendre pour poursuivre et terminer cette interview.
1: Tout à fait. Ce sont les seuls policiers qui sont au 36 quai des Orfèvres aujourd'hui.
0: C'est les nouveaux locaux de la BRI Oh bon, c'est beau. Hein. Avec le bouclier qui a servi ah pour ouais. le soir euh, du 13 novembre 2019. On est dans les locaux de la, la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris, on est au 36 quai des Orfèvres et on est au rez-de-chaussée puisque maintenant la BRI occupe le, le rez-de-chaussée, auparavant elle était sous les toits et dans, dans le hall d'entrée on a les plaques commémoratives des différents policiers de la BRI qui sont morts en intervention. On évoquait vos souvenirs, les années BRI et en fait ces années BRI ce ne sont pas que des succès, vous vivez aussi des, des coups durs. En fait vous êtes très tôt confronté à la mort et je crois que dans le cas particulier de Roland Link, dont il y a une plaque commémorative ici vous étiez ensemble.
1: Ouais tout à fait j'étais avec lui pour cette interpellation dans le 14 e où donc il est mort tué par balle il y a aussi la photo de Christian Caron, Kiki Caron qui était vraiment un ami, on habitait pas très loin, j'ai connu toute la famille Grandir etc. Gégé Marley c'était mon chef de groupe qui est mort euh, en revenant d'une formation à Canécluse, etc.
0: Oui, c'est dans ces moments-là que la culture du,
1: du groupe est importante quoi, pour faire bloc. C'est vrai que c'est des, des gars qui faisaient partie de notre euh, univers de collègues, et en plus qui étaient des très bons collègues. Euh, vous me direz, euh, on est tous très bons lorsqu'on est mort. Hein. Mais franchement, c'était des, des natures généreuses, et très bons policiers.
0: Jean-Luc Yamengui, à partir de, de 1984, vous allez quitter le, le 36 Quai des Orfèvres et vous intégrez euh, le service de coopération technique internationale de la police, le, le fameux STIP. Vous avez 34 ans à ce moment-là et euh, vous allez voyager. Vous voyagez en Afrique, notamment en Tunisie vous formez les, les forces locales. Que vous ont appris tous ces voyages
1: Ils euh, m'ont surtout recadré sur ma vie familiale parce que c'est vrai que lorsqu'on est au 36, la vie de flic, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est une vie de meute, on est plus avec les collègues qu'avec sa famille. Et là, j'avais deux petits garçons et donc euh, ça m'a déjà rapproché et ça m'a permis de voir grandir mes enfants. Et bien sûr, le fait d'être à l'étranger, vous êtes responsable d'un projet et donc j'ai formé des brigades anti-terroristes, anti-émotes, protection des personnalités. Donc ça permet de structurer, on est responsable de la formation de cette formation de la création de l'unité, et ça permet aussi de s'ouvrir au monde extérieur, notamment avec l'ambassade.
0: Je fais un bond dans le temps de 1984, je passe à 1992. À ce moment-là, vous avez 42 ans. Vous prenez la tête du groupe d'intervention de la police nationale, le GIPN de Nouvelle-Calédonie, donc vous partez au bout du monde. Et j'ai lu qu'à vos débuts sur place, vous ne compreniez pas pourquoi on sollicitait le GIPN pour des rixes dans des bars, et qu'une fois que vous êtes arrivé dans les bars en question, vous avez compris
1: oui, tout à fait. Euh, J'étais fier par rapport à ma culture d'intervention où un groupe d'intervention ne devait pas être en support des unités de sécurité publique euh, qui géraient l'ordre public le samedi et le dimanche. Mais quand j'ai vu ce qu'étaient les sorties de boîtes de nuit le samedi dimanche avec des locaux qui étaient avinés à 3-4 grammes, d'ailleurs je n'ai jamais vu des taux d'alcoolémie aussi forts, etc. C'est-à-dire
0: que les gens avaient, euh, nous mettaient un gabarit qui... les est... gabarits,
1: il y avait des anciens Wallis qui pesaient plus de 150 kg. Et là j'ai vu quel était l'intérêt pour les collègues d'avoir le support... De, du de GPN pour maîtriser euh, oui, tout à fait ouais.
0: les, les sorties de bar euh, à Nouméa vous restez pas très longtemps en Nouvelle-Calédonie parce que vous réussissez le concours de commissaire de police vous partez à Lyon à l'école nationale supérieure de police de saint mont dor vous devenez commissaire en 1994 à 44 ans et très vite euh, vous êtes confronté aux affaires corses des lance-roquettes américains des fusils mitrailleurs un étalage sans précédent d'armement militaire, c'est incontestablement une démonstration de force.
1: Le nombre des militants, 5 à 600 rassemblés clandestinement dans le maquis, vise à impressionner.
0: C'est l'une des conférences de presse les plus importantes jamais organisées par le FLNC. Elle est signée Canal Historique, la branche qui a revendiqué les récents attentats commis en Corse. Des attentats qui ont fait 200 millions de francs de dégâts.
1: Avant, je suis passé par le commissariat hein, pendant 4 ans dont une année détachée pour la Coupe du Monde, l'organisation de la Coupe du Monde qui m'a vraiment intéressé. Et c'est vrai qu'ensuite, Bernard Scorchini, qui est patron des services de, de renseignement, euh, la DCRG, me demande de venir appuyer la section opérationnelle des renseignements généraux.
0: Qu'est-ce que ça représente, la Corse, pour vous C'est là où vous avez vos, vos racines familiales
1: Mon père était corse, etc. Mais en 1972, pour des chicayas de, de famille, il décide de ne plus revenir en Corse. Et donc, et donc vous, euh, vous n'y allez, vous y allez moi, plus je, non plus. Je prends les affaires de mon père, comme on dit chez nous. Et donc je ne reviens en Corse que chez des amis, etc., mais plus euh, au village... Euh. Et, et en
0: 1998, donc, vous rejoignez la, la section opérationnelle de recherche et de surveillance, la source, donc qui dépend de la direction centrale des renseignements généraux, et vous travaillez principalement sur le tourisme corse. Donc vous retournez en Corse mais dans un cadre professionnel. Ça change quelque chose, ce retour en Corse Plus dans un cadre familial, mais dans un cadre professionnel Oui, parce
1: que j'aime bien les, les caractères là-bas, même si euh, de temps en temps, il y a des exagérations. Mais j'aime bien la Corse et puis les personnages qui vivent en Corse, parce qu'il y a une authenticité qu'on retrouve euh, peut-être en Bretagne. Et c'est vrai que ça me fait plaisir de revenir en Corse à cette époque.
0: Et donc, à vos débuts euh, en Corse, vous travaillez euh, notamment sur une affaire, qui est l'affaire euh, Baptiste-Antoine Canonici, dit « bâti » qui est l'un des chefs du FLNC euh, en Corse, et en septembre 2000, euh, il s'échappe du palais de justice de Paris, à deux pas d'ici, on était à côté euh, tout à l'heure, et euh, bâti part en cavale. Et le 26 avril 2001, donc presque un an plus tard, il est activement recherché et il va se présenter spontanément à un commissariat de la Garenne-Colombe muni de deux sacs de voyage. Vous avez joué un rôle majeur dans cette affaire. Qu'est-ce que vous avez fait exactement pour le faire se rendre et se rendre en métropole et pas en Corse
1: ben disons que comme on travaillait sur le terrorisme corse, on avait interpellé les auteurs d'attentats à Porto Vecchio et un des auteurs de l'attentat avait été assassiné par des personnes qui étaient dans la mouvement nationaliste et dont Batikano Nici, on nous disait, avait joué un rôle central puisqu'il était le patron du canal historique en Corse du Sud. Et donc on l'a cherché, on l'a jamais trouvé bien sûr et par hasard, une de mes connaissances corse M'a dit que Baticano Nucci, on pouvait l'approcher, etc. Et donc, j'ai voulu faire à peu près ce qui s'était passé pour l'affaire Colonna, c'est-à-dire. Vous êtes allé au dans, contact. Dans l'environnement, lui ouais. dire à quoi ça sert. De toute façon, on, on te retrouvera toujours. Donc, c'est pas la peine de, de perdre du temps en cavale. Et quand vous dites dans
0: l'environnement, vous êtes allé voir ses proches, sa famille. Voilà, c'est ça. Euh... Les
1: proches, et notamment ses proches copains. Euh, plus que sa famille au bout de 3-4 rendez-vous dans les maquis avec je vous passe les changements de véhicules euh, la tête cagoulée etc je me suis retrouvé face à Baticanonici. Dans,
0: dans la montagne en Corse. dans la
1: montagne euh, très loin d'ailleurs d'où on pensait qu'il y était
0: mais là comment vous arrivez à le convaincre de se rendre Alors, comment en cavale depuis des mois euh, et vous lui dites bon allez maintenant il faut, il faut non, se rendre non mais très
1: simplement je lui dis mais qu'est-ce que tu veux exactement la cavale en Corse c'est culturel et lorsqu'on est en cavale on rend des services et on reste toujours dans le milieu du nationalisme etc donc je lui ai dit. Euh, ça ne sert à rien, ta cavale, dis-moi ce que tu veux, et je, je vois avec le, le juge d'instruction. Et le juge d'instruction, qui était M. Ricard à cette époque, m'a dit, bon, il n'est pas très accroché sur le flingage de Difenso, donc l'assassinat de Difenso, il peut prendre, bien sûr, plusieurs mois ou années de prison, mais franchement, on peut négocier certaines choses. Et donc, euh, j'ai réussi à avoir ce deal, parole d'homme, et donc, il a réussi à... Et donc,
0: vous le ramenez en métropole
1: On le ramène en, en faisant attention de ne pas se faire interpeller par les policiers locaux qu'il recherchait, etc. Et donc, j'avais un ami, un ancien ami de la brigade de répression du banditisme qui était au commissariat de la Garenne-Colombe. Et je l'appelle et je lui dis, bon, il va se rendre spontanément au commissariat. Tu vas l'accueillir, etc. Avant, on s'était tous retrouvés pour faire le dernier bon gueuleton.
0: Donc, vous avez fait un resto juste oui, avant Oui, parce
1: que j'avais ma copine qui avait un resto pas très loin. Et donc, euh, on a pu tous manger ensemble et Bati Canonici, donc... Euh, à, à regagner le commissariat de la Garenne.
0: Et donc, il arrive avec ses deux sacs de soie et, et il se constitue prisonnier. Voilà,
1: il se constitue prisonnier.
0: L'histoire du nationalisme corse de la fin des années 90, c'est aussi euh, l'assassinat du préfet euh, Claude Erignac. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, a tenu aujourd'hui des propos très directs devant les sénateurs quant à sa résolution de voir aboutir l'enquête sur le meurtre du préfet Claude Erignac. Jean-Pierre Chevènement.
1: Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les bouches s'ouvrent. Je l'ai déjà dit, je le répète, quiconque sait quelque chose et se tait, est complice. Et ma conviction, c'est que les assassins seront arrêtés. Ma conviction est que ils seront arrêtés, ils seront jugés et ils seront châtiés, comme ils le méritent, c'est-à-dire, je l'espère, sans pitié.
0: Soupçonné d'être l'assassin du préfet Erignac, Yvan Colonna euh, prend la fuite en 1999 et reste introuvable. En 2002, Nicolas Sarkozy, qui est ministre de l'Intérieur, désigne le RAID comme euh, l'unité en charge de retrouver Yvan Colonna. À cette époque, vous êtes Jean-Luc numéro 2 du RAID et euh, c'est parce que vous connaissez
1: bien la Corse qu'on vous demande au RAID de vous occuper de cette affaire Colonna c'est à la fois plus simple et plus compliqué. C'est la première fois où Nicolas Sarkozy reprend les choses en main et en disant euh, « La guerre des polices, je n'en veux plus. » Ça va être le RAID qui, quoi qu'il arrive, interpellera Ivan Colonna, même si le renseignement arrive d'autres services, etc. Donc, ce n'est plus la peine de vous faire la guerre. C'est la première fois où le RAID est considéré comme unité de gestion de crise. C'est-à-dire, vous allez faire de la surveillance, alors que nous, on fait surtout de l'interpellation. Oui, c'est ça. Et donc, on devient l'unité de gestion de crise. Et Nicolas Sarkozy, qui est ministre de l'Intérieur, avec Claude Guéant et Michel Godin, décident de nous confier donc la gestion de cette affaire.
0: Oui, parce qu'en 2002, le RAID est surtout connu pour être une unité d'intervention qui s'est illustrée dans des affaires célèbres, comme la prise d'otage du tribunal de Nantes en 1985, comme la prise d'otage de l'école maternelle de Neuilly en 1993. Et retrouver Yvan Colonna, ce n'est pas une intervention, c'est ce que vous dites, c'est une opération de recherche. Ça demande de la discrétion, surtout en Corse. Est-ce que vous diriez que l'unité s'est transformée à la faveur de la recherche d'Ivan Colin Le RAID a changé à ce moment-là
1: Il a fallu la transformer. Ça s'est pas fait sans mal parce que les fonctionnaires d'unité d'intervention font des opérations de filature lorsqu'on fait de la boxe toute la journée, de la musculation, etc.
0: Oui, c'est-à-dire d'envoyer des armoires à glace en Corse, ça ne passe pas inaperçu.
1: C'est la première fois où nous avons décidé d'intégrer des femmes. Donc, huit femmes sont intervenues, sont rentrées en Corse.
0: Et les femmes, c'était pour euh, approcher pour... ça plus discrètement Oui, tout à
1: fait, pour faire des couples que nous envoyons en Corse, etc. Donc, oui, donc tout... ils
0: il passaient pour le couple en tourisme Oui, tout à fait. Euh... Donc,
1: il a fallu changer l'état d'esprit de l'unité pour permettre d'arriver à l'interpellation d'Yvan Colonna. Et
0: justement, pour revenir sur cette interpellation et cette arrestation d'Yvan Colonna, comment vous parvenez à le localiser
1: ben, C'était difficile, j'ai pris à peu près la, la même technique que pour Baticanonici, on a environné la famille, j'étais voir le père et la sœur d'Ivan Colonna en leur disant c'est pas la peine qu'ils soient en cavale, il vaudrait mieux qu'ils viennent se constituer prisonniers, etc. Ça n'a pas marché. Et à ce moment-là, nous avons euh, étudié des sources humaines, etc. Et l'une d'entre elles nous a dit que ivan Colonna pouvait être jour. Autour de personnalités qui fréquentaient un camping à Propriane, et donc euh, on a commencé à travailler là-dessus, et jusqu'au jour où on a vu quelqu'un qui partait du camping et qui nous amenait à la bergerie euh, directement. Et, et là,
0: vous avez mis la bergerie sous surveillance Sous surveillance. Jusqu'au jour de l'arrestation, et comment vous décidez euh, du bon moment C Comment, quand euh, on met une bergerie sous surveillance, on sait qu'il y a Yvan Colonna à l'intérieur on décide que c'est le jour de l'interpellation.
1: Nous avions donc environné les alentours de la bergerie et dès l'instant où nous avons la photo d'Ivan Colonna, la vidéo d'Ivan Colonna que nous l'avons identifiée à 100%, nous décidons de l'interpeller et donc on fait venir tous les fonctionnaires de... on les fait atterrir à Bastia dans des, enfin, on arrive à monter cette opération le plus discrètement possible parce que c'est quand même difficile et le matin donc, nous sommes en surveillance filature nous entendons Ivan Colonna qui parle à ses chèvres etc. et donc donc lorsqu'il sort de la bergerie, il est équipé, on ne sait pas ce qui se passe à ce moment-là, il semble méfiant, etc. Et les fonctionnaires qui sont au contact, mais enterrés, ne peuvent pas l'interpeller tout de suite. Et il, il disparaît tout de suite dans le mac. Et là,
0: vous dites, on l'a perdu, euh, l'occasion ouais. se représentera ouais, plus. À fait. Il y a de la déception à Il ce y a
1: d'énormes déceptions. Et puis, en plus, on a une pression. Euh, il y a un monsieur Nicolas Sarkozy, qui est ministre de l'Intérieur, avec Claude Guéant, avec qui euh, Christian Lambert, surtout, est en contact. Alors,
0: Christian Lambert, qui est le chef du RED. Qui est le chef euh, du, du RED. Moi, vous je suis l'adjoint. Oui, ouais. tout à
1: fait. Et là, euh, bizarrement, euh, on connaît tous euh, les accès de M. Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Bizarrement, tout le monde nous laisse dans le, le calme le plus absolu oui. en disant, bon, on l'a loupé, mais on continue. Et puis, Inch'Allah, peut-être qu'il va revenir... Euh, et revient quand Et revient le soir. Le soir, on le voit. Et cette fois, euh, on, on, on prend le risque de le louper, encore une fois, parce qu'il est en forme physiquement, etc. Mais enfin, les fonctionnaires du RAID euh, arrivent à l'interpeller rapidement. Euh, et, et donc... Euh,
0: et là, vous prévenez Nicolas Sarkozy de l'arrestation.
1: Oui, qui est en meeting à cette époque, je crois, à Carpentras, et donc euh, qu'il annonce tout de suite. La police française vient d'arrêter Yvon Colonna, l'assassin du
0: <rires> Dans l'avion qui ramène euh, Yvon Colonna à Paris, vous avez le temps de discuter un peu tous les deux, puisque vous êtes avec lui. C'est un face-à-face -face entre lui, qui est, qui est fugitif, qui est en cavale, qui est l'homme le plus recherché de France pendant 5 ans, il a son portrait dans toutes les gendarmeries, dans tous les commissariats de police, et vous, le flic qu'il a arrêté et ce face-à-face -face se reconstitue quelque part dans l'avion. Qu'est-ce que vous vous dites dans l'avion à ce moment-là
1: C'est un peu comme avec Messrine, hein, vous savez, on se dit euh, pas grand-chose au départ hein, parce que c'est difficile d'avoir une communication. Euh, je ne parle pas de l'affaire Erignac, bien sûr. J'aborde la conversation sur la proximité puisque mon village est au-dessus du sien, hein, Carges, Sagone, c'est vraiment euh, très proche. Et puis on, on en vient à parler de son fils surtout. Et puis c'est tout, c'est plutôt du, du ressenti privé.
0: Et l'année d'après, euh, en 2004, c'est vous, Jean-Louis Firmagui, qui devenez chef du RAID, vous succédez à, à Christian Lambert. 2005, l'année qui suit, 2004, c'est la, la crise des banlieues, les émeutes dans les banlieues, les banlieues s'enflamment.
1: Madame, Monsieur, bonsoir. Flambée de violence cette nuit à Cliché-sous-Bois après la mort de deux jeunes adolescents.
0: Cette onzième nuit d'émeute a été aussi la plus violente. Il ne s'agit plus uniquement de banlieue. L'ensemble du territoire est concerné. Le jeu de
1: la violence urbaine touche la France entière. À Toulouse, une voiture calcinée a atterri dans une entrée de métro.
0: Le Raid est engagé dans cette crise des banlieues. On aurait pu penser que c'était pas le rôle d'une unité comme le Raid d'être mobilisé à l'occasion des émeutes dans les
1: banlieues. Et pourtant, vous y allez quand même. J'avoue que je l'ai proposé à Michel Godin parce que je voyais moi tous les policiers faire face à ces violences de banlieue et où le raid restait en attendant la prise d'otage, etc. Et je trouve que ça a été très bien pour tout le monde parce qu'on a été des fonctionnaires normaux face à cette situation où 2005, c'était vraiment l'inflammation de tous ces quartiers, etc. Et donc, ça a été bien pour le raid, ça a été bien pour les collègues de la sécurité. Oui, ils publique. ont apprécié
0: de, de voir Tout que à le raid fait, était tout à leur fait, côté, tout hein. à fait.
1: Et donc, pour nous, ça a été salutaire.
0: Deux ans après ces euh, émeutes, euh, donc on est en 2007. Nicolas Sarkozy, que vous aviez connu ministre de l'Intérieur, devient président de la République française. Et vous, vous devenez euh, chef du service de protection des hautes personnalités, le SPHP, les gardes du corps, les bodyguards de la République. Autrement surnommé aussi les costards-cravates, que vous travaillez quasiment tous en costards-cravates. De fait, vous êtes au contact des ministres et des autorités et vous assurez notamment la sécurité de Nicolas Sarkozy, chef de l'État. Nicolas Sarkozy a toujours été décrit comme étant un homme très énergique, qui aime que les choses aillent vite. Ça ne doit pas être facile d'assurer la protection d'un homme qui est aussi bouillonnant de tempérament
1: Non, c'est pas facile, mais c'est son caractère. Et donc, lorsqu'on est à la protection des personnalités, il faut savoir être en phase avec les caractères de sa personnalité. Et donc, c'est vrai que lui avait des fois des accès d'humeur qui, pour un service de protection, pouvaient poser problème en termes de sécurité.
0: Je crois savoir que lors d'un déplacement à New York pour l'Assemblée Générale de l'ONU, Nicolas Sarkozy s'est impatienté parce que le cortège officiel avait du retard. Et il a décidé de prendre un taxi tout seul dans New York, sans aviser la sécurité. Et là, vous, vous devez lui courir après
1: oui, c'était assez cocasse d'ailleurs, c'était en, en pleine nuit. Le discours à l'ONU a été plus court que prévu et bien sûr les Américains ont des protocoles très particuliers où tous les convois sont rangés, organisés, etc. Et donc Sarko n'a pas voulu partir dans le rang protocolaire qui était le sien, etc. et a décidé de partir, de tout, de partir seul. tout seul. Et donc c'était assez cocasse de voir le président seul avec un ou deux conseillers et derrière la sécurité qui essayait d'assurer une protection, etc. Et donc entre temps, le cortège nous a retrouvés, mais enfin, c'est assez cocasse. Donc, il de... y a un,
0: un chauffeur de taxi new-yorkais qui ah, a oui, transporté tu... <rire> le président de la République. Nicolas non, il
1: a, non il a, avant qu'il ne monte, ah, oui, vous euh... il, il a hélé ce taxi, mais euh, entre-temps, Michel Bénard, donc, le chef de sa sécurité, avait donc déplacé le cortège.
0: Donc, ça, ce sont les années euh, 2007-2010. Et puis, 2010, vous devenez, Jean-Luc Fiamenghi, préfet et vous êtes nommé directeur de cabinet du préfet de police de Paris. C'est un poste qui est plutôt administratif. C'est feutré, c'est un emploi plutôt en bureau. On vous imagine assez mal quand on vous voit derrière un bureau. D'ailleurs, aujourd'hui, pour cette interview, vous êtes venu dans un look de biker. Donc, on comprend que ce n'est pas tout à fait votre tempérament, le bureau. Et vous donnez une dimension très opérationnelle à ce poste de directeur de cabinet du préfet de police de Paris. Et vous emparez personnellement de la lutte contre le hooliganisme au Parc des Princes. Il y avait un problème particulier dans ces années 2010 autour du Parc des Princes.
1: Oui, d'ailleurs, mon arrivée euh, comme préfet directeur de cabinet. Au bout de trois jours, j'avais dit à Michel Godin, ça n'est pas un poste pour moi. Il m'a dit, vous allez organiser la police de 30 000 fonctionnaires de police sur la préfecture de police et vous allez avoir beaucoup de missions. Ne, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous embêter, et surtout avec lui. Et J'ai vu que je, je n'allais pas m'embêter. Et donc, c'est cet aspect opérationnel qui m'a permis quand même de rester. Et en effet, lorsque j'arrive à la préfecture, deux mois avant, il y a un supporter du Paris Saint-Germain qui est assassiné, Porte Saint-Cloud. Et donc, donc, euh, on me demande, enfin, lorsque je dis « on », c'est ensemble avec le Prou, etc., on décide de mettre en place un plan pour euh, éviter cette violence qui s'exprimait entre les supporters de la tribune Boulogne, le COP Boulogne, et les membres de, des supporters Auteuil.
0: Petite anecdote, mais euh, vous êtes connu pour avoir... Euh enfermé, euh, emprisonné presque tout un groupe de supporters euh, autour du Parc des Princes. Une veille de match, je crois, il y, y a une histoire comme ça.
1: Oui, c'est-à-dire j'ai profité que Michel Godin soit en vacances au mois d'août et lors du premier ou du second match du Paris Saint-Germain au début du mois d'août, c'était Paris saint germain saint étienne on a à faire la même violence. Nous avions préparé notre coup, on avait convoquer tous les quarts de ramassage, etc. Et donc, nous avons interpellé plus de 280 ou 260 personnes ce jour-là. Mais grâce à ça... Mais il fallait oser, quand même de, ben il fallait oser, mais <rire> j'avais décidé d'oser, parce que de, de toute façon, je suis préfet, mais je savais très bien que je pouvais sauter d'un jour ou l'autre. Donc, j'ai osé, et grâce à ça, je crois que d'avoir montré les dents ce jour-là, on a pu euh, calmer tout le monde, et le Paris Saint-Germain a été racheté à la suite, et maintenant, quand je vois des familles avec des enfants venir voir le foot, je, oui, je suis... Oui, c'est beaucoup plus paisible ah ben aujourd'hui je suis satisfait, satisfait ouais. comme dans le rugby Fiamenghi,
0: En 2012, vous quittez l'administration et vous rejoignez le groupe Veolia, où vous créez la direction de la sûreté du groupe. En 50 ans de carrière, la police a changé et je crois pouvoir dire que votre regard sur la police lui aussi a changé. D'où ma question, en quoi la police a-t-elle le plus changé pour vous
1: Bon, la société a changé, donc la police, c'est la société. Donc, euh, qu'est-ce qui a le plus changé pour le policier Je crois que c'est l'univers autour du policier, les téléphones portables, euh, le temps. Le temps s'est accéléré parce qu'on est dans des médias rapides. Hein. Et donc, euh, c'est vrai que pour les policiers, c'est plus difficile d'intervenir aujourd'hui qu'à nos époques.
0: 50 ans après euh, 1972, on est en 2022, on est 50 ans, un demi-siècle après votre entrée dans la police, quasiment. Quel message vous aimeriez adresser euh, aux jeunes policiers qui nous écoutent
1: Si jamais j'avais un message, c'est surtout pour se faire plaisir au quotidien par rapport à des valeurs, parce que c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est le recherche de sens, même dans le privé d'ailleurs, pour les jeunes qui rentrent. Et je crois que lorsqu'on est jeune, on a besoin de sens, de valeur. Je rentre dans la police, je ne rentre pas que pour aller au RAID, je rentre pour être gardien de la paix, c'est déjà ça. Et puis ensuite, euh, si jamais les circonstances le permettent, euh, j'arriverai au red.
0: Mais sans jamais rien lâcher, je crois que c'est votre... Euh, oui,
1: tout à fait. Votre créneau de, de vie. Sans rien lâcher et avoir les yeux et les oreilles ouvertes parce que les trains s'arrêtent. Il faut savoir monter dans les bons trains au bon moment.
0: Merci Jean-Louis Fiamenguille d'avoir répondu à nos questions. On va quitter ce 36 qu'est des Orfèvres qu'on a découvert ce matin avec vous. Et on vous dit à bientôt dans cette émission.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Merci d'avoir écouté Flick Stories, votre podcast consacré à la culture flic. Pour ne rien manquer des prochains podcasts, vous pouvez vous abonner. Dans le prochain épisode, Ange Mancini sera notre invité. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que sur le site internet et l'application mobile BFM TV. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre une note ou à laisser un commentaire. A bientôt